0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Sie hören Beratung zum Mitnehmen, der Podcast der Caritas mit den Psychologen Lena Kuppmann und Dr. Stefan Riedmann, Psychologie für den Alltag, Wissen für Zwischendurch und Impulse für Weiterdenker.
1: Im heutigen Podcast geht es um das Thema inneres Team, also unterschiedlichste innere Anteile, eine große innere Vielfalt in uns, die wir nutzen können mit ihren unterschiedlichen Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten. Sie erfahren dazu, wo der Unterschied liegt in einer inneren Demokratie und einer inneren Diktatur und warum der Torwart genauso wichtig ist wie der Stürmer. Wir wollen heute über das Thema inneres Team sprechen. Inneres Team ist ja eher so ein Begriff, mit dem man nicht so viel anfangen kann, wenn man nicht groß darüber nachgedacht hat. Was würdest du denn mal ganz kurz und knapp sagen, was ist denn inneres Team?
0: Wir alle haben ja in uns eine gewisse Vielfalt. Das kann man zum Beispiel merken, wenn man morgens im Bett liegt, dann meldet sich da vielleicht eine Stimme, die sagt, Mensch, ich würde jetzt gerne noch eine Stunde länger schlafen, wäre doch schon Samstag. Ähm, und das mag eine andere Stimme geben, die sagt: Mensch, heute finden interessante Begegnungen statt. Ich freue mich auf den Tag. Und in dieser Weise haben wir ja sehr unterschiedliche Stimmen. Es mag vielleicht eine Stimme geben, die im Alltag sagt: Mensch, mach voran, streng dich an, mach keine Fehler, sei nett zu anderen. Ne? Diese Stimmen, die kennen ja die meisten Menschen. Und die Idee des inneren Teams geht darauf zurück, dass ein Psychologe, der Schulz von Thun, mal gesagt hat: Wir alle haben so eine innere Vielstimmigkeit in uns diese Vielstimmigkeit ähm, zu erkennen und zu nutzen, ist ein Teil von psychischer Gesundheit und Flexibilität.
1: Okay, also das muss ich mir so vorstellen, das innere Team besteht aus vielen inneren Anteilen, die unterschiedlichste Stimmen haben, unterschiedlichste, in unterschiedlichste Richtungen denken und du hast gerade schon so ein paar angesprochen, also ein Antreiber oder ein Faulenzer. Wie Sprechen die denn miteinander? Achten die nur auf sich oder gehen die auch miteinander ins Gespräch?
0: Die vertreten im Grunde genommen eine dieser Positionen in einer besonders markanten Weise. Der Faulenzer, der möchte halt möglichst Genuss und Faulheit und Pause und Muße haben. Und der innere Antreiber, der möchte halt, dass es vorwärts geht. Das heißt also, alle diese unterschiedlichen Anteile haben natürlich auch starke Ressourcen und starke Inspirationsquellen und Kraft für uns. Wenn ich einen Antreiber habe, sorgt er ja dafür, dass ich Dinge erreiche, dass ich mich anstrenge, dass ich mein Potenzial abrufe. Und der innere Faulenzer sorgt dafür, dass ich mich nicht überarbeite, dass ich äh, zur Ruhe komme, dass ich sozusagen auch mal abschalten kann und Löcher in die Luft gucken kann. Das heißt, diese ganzen unterschiedlichen Anteile haben durchaus ihre Qualität. Ähm, allerdings gucken die erstmal auf die eigenen Interessen, wie in, der, äh, wie in einem inneren Team eben auch. Ne? Du hast ein Fußballteam beispielsweise, wo ein Stürmer Tore schießen soll, ein Mittelfeldspieler äh, Regisseur eines Spiels sein soll und ein Torwart verhindern soll, dass Tore geschossen werden. Und in der gesamten Psychologie findet man ähm, Modelle, die in Richtung eines inneren Teams gehen. Also die Transaktionsanalyse von Byrne beschreibt unterschiedliche Ich-Zustände. Ähm, die Persönlichkeitstheorie von Julius Kuhl beschreibt den Menschen als ein System verschiedener Wechselwirkungen oder das, was alle kennen, Sigmund Freud, einer der Ersten, die sich damit beschäftigt haben. Er beschreibt drei Ich-Strukturen, das Ich, das es das Über-Ich, also quasi eine Triebstruktur, eine Verantwortungsstruktur und eine gewissens- oder normative Struktur. Und das finden wir quasi durchgängig in der gesamten Psychologie, dass Menschen als ein Team von wechselwirkenden Anteilen verstanden werden. Also du findest im Gehirn, keine Struktur, die das Ich ist, sondern verschiedene Aspekte, die dazu beitragen, ein Gefühl von Meinigkeit, von Jetzigkeit zu erzeugen.
1: Okay, also diese Theorie von innerer Vielfalt, von inneren Anteilen ist sehr verbreitet in der Psychologie. In unterschiedlichsten Theorien, in unterschiedlichsten Strukturen ist diese Idee auf unterschiedlichste Weise auch miteinander verknüpft worden. Du hast vorhin angesprochen, dass die Anteile alle so ihre eigenen Stärken haben, ihre eigenen Ressourcen je nach Situation, haben Sie doch auch bestimmt Nachteile, oder?
0: Sie haben vor allem dadurch Nachteile, dass Sie sich quasi selbstständig machen. Also wenn jetzt eine Stimme wie dieser innere Antreiber, um damit mal vielleicht sich das mal näher anzuschauen, wenn der sich durchsetzt, führt es ja dazu, dass so ein System überhitzt, dass also quasi die Person permanent sich anstrengt, sich permanent antreiben lässt. Und das ist ja punktuell gut, sich anzustrengen. Also wenn du einen Wettkampf hast, wenn du ein Handballspiel hast oder was auch immer, ein Fußballspiel, dann strengst du dich 90 Minuten an und dann gibt es auch eine Regenerationszeit. Wenn aber quasi dieser Antreiber das Gesamtsystem der Person permanent auf Antreiben äh, schickt, dann bewegt sich diese Person andauernd auf der Überholspur und kommt kaum dazu, Pausen zu machen. Das heißt, wenn ein Anteil das könnte auch der Faulenzer sein oder der Perfektionist oder der Vorsichtige oder der Abenteurer, wenn der sich quasi überwertig ähm, äußert, also zu mächtig wird, die Stimme zu laut wird, zu dominant wird, zu rücksichtslos, die eigenen Belange verfolgt, dann würden quasi andere Anteile ins Hintertreffen geraten und das System gerät aus einer gesunden Balance. Und dann kommt es zu Symptombildung. Dann würden Energieverluste vielleicht entstehen, vielleicht psychosomatische Störungen, innere Konflikte, weil ein Teil eben nicht gelebt werden kann.
1: Also wenn ein Teil zu übermächtig wird, die Kontrolle übernimmt und alle anderen in den Hintergrund geraten, dann kommt das Ganze... System aus dem Gleichgewicht und es kann zu Störungen, zu psychischen Problemen führen, sagst du. Das heißt, man sollte darauf achten, dass die Anteile immer in Wechselwirkung miteinander stehen, dass mal der Antreiber vorangeht und mal der Faulenzer wieder die Stimme bekommt.
0: Um diese Metapher des Fußballspiels nochmal aufzugreifen, wenn der Torwart sagen würde, ich bin der wichtigste Spieler auf dem Platz, dann ähm, würden keine Tore geschossen. Dann würden vielleicht Tore verhindert, aber es werden keine geschossen. Und wenn der Stürmer sagt, ich bin der wichtigste Spieler auf dem Platz, dann würden vielleicht Tore geschossen, aber es würde hinten nicht darauf geachtet, dass die Defensive gut aufgestellt ist. Und so sind eben alle Stimmen für was gut. Die haben also alle einen Nutzen oder einen leistenden wichtigen Beitrag zum Wohle des Gesamtsystems, also im Sinne einer ich sag mal, ökologischen Vielfalt in der Person selber. Und... Ähm, ein, ein Idealzustand wäre jetzt sowas wie so eine innere Demokratie, wie cool das nennt. Das heißt, diese Vielstimmigkeit kann durchaus Konflikte beinhalten. Also steige ich morgens, obwohl ich eigentlich noch schlafen möchte, aus dem Bett, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen von vorhin, oder finde ich quasi irgendeine Lösung und sage, na gut, ich schlafe heute länger und arbeite dafür länger. Also das heißt, in der Demokratie gibt es ja auch Konflikte, die werden aber quasi vielstimmig gelöst und durch eine innere Reflexion, durch eine Beschäftigung mit sich selbst durchaus zeitaufwendig. Aber, wie das in der Demokratie eben so ist, Konflikte kommen auf den Tisch und werden nach fairen Regeln bearbeitet. Kontrastiert wird das von einem Zustand, den man innere Diktatur nennen könnte, mit cool. Die innere Diktatur ist quasi, eine Stimme setzt sich dauerhaft durch, zum Beispiel der Antreiber. So, jetzt geht's vorwärts. Und alle anderen Dinge werden sprichwörtlich platt gemacht und kommen nicht zu ihrem Recht. Und dann habe ich Schnelle Entscheidungen, ich habe quasi auch wiederkehrende Abläufe, so eine schematisch, routiniert, automatisiert ablaufende Entscheidungsbildung. Aber wichtige Dinge kommen ins Hintertreffen. Und eine innere Demokratie herzustellen, bedeutet eben, diese Vielfalt erstmal in sich zu erkennen, also in sich reinzuhören, diese unterschiedlichen Stimmen, nennen wir es mal so, zu hören und auch den Wert der unterschiedlichen Anteile zu erkennen.
1: Okay, wenn wir bei dem bei der Metapher vom Fußballspiel bleiben, ähm, kleinere Kinder oder Menschen, die sich zum allerersten Mal mit Fußball beschäftigen, die denken häufig an die Stürmer. Oh, der hat ganz viele Tore geschossen. Das heißt, der fällt besonders auf, der ist besonders wichtig. Wenn man aber mehr in die Materie Fußball eindringt und dann auch mal sieht, die Abwehr ist genauso wichtig, dann kommen auch andere in den Fokus, die Abwehrspieler, der Torwart. Und das ist der Prozess, den du als gelingt beschreibst. Das heißt, erst wenn alle in den Blick genommen werden, alle in ihren Stärken und Ressourcen gesehen werden, dann kann man zu einem positiven Ziel kommen, zu einem gelingenden Leben, zu einem Wohlgefühl kommen. Das heißt, weg von der Diktatur, es ist nur einer wichtig, hin zur inneren Demokratie, wo alle gleichwertig sind und wo es dann gemeinsam zu einer Änderung kommen kann, wenn ich sie denn anstrebe.
0: Das passt so. Man kann mit diesem Modell im Grunde genommen auch unterschiedliche Ambivalenzen, also zwischen zwei Dingen hin und her gerissen zu sein. Soll ich was, was ich lieber auf dem Sofa sitzen und Fußball gucken oder soll ich lieber rausgehen und joggen, also im Prinzip aktiv sein oder passiv sein? Das wären ja so Konflikte. Soll ich lieber was Autonomes machen oder etwas in Beziehung tun? Das sind ja so die typischen, typischen Pole, in denen sich Menschen äh, befinden. Ambivalenzen, aber auch Polyvalenzen. Es gibt ja manchmal auch noch mehrere äh, Entscheidungsoptionen. Und diese Zerrissenheit, soll ich das eine tun, das andere tun, ähm, die kann man eben mit diesem inneren Team gut erklären. Und ähm, tatsächlich sind all diese unterschiedlichen, widers vermeintlich widersprüchlichen Dinge ja alle wichtig. Es ist wichtig, im Leben Sicherheit zu haben und bei Dingen vorsichtig zu sein. Es ist aber auch wichtig, Abenteuer. Teile leben zu können, neugierig zu sein, zu explorieren, Dinge auszuprobieren. Also das eine ist nicht besser als das andere. Die jeweilige Überwertigkeit ähm, oder Ausschließlichkeit, das wäre sozusagen kritisch. Also wenn ein Teil gar nicht gelebt wird, dann entstehen Imbalancen. Eine Überwertigkeit haben wir natürlich immer automatisch dadurch, dass Menschen äh, dem einen oder anderen Pol stärker zuneigen. Aber für eine Gesamtbalance des Systems wäre es eben wichtig, ich sage das mal, für die anstehenden Aufgaben, die geeigneten Fachkräfte zu nutzen, wie das in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ja überall passiert. Ich brauche einen guten Bäcker, ich brauche einen guten Arzt, ich brauche einen guten äh, Elektriker, ich brauche einen guten Steuerberater. Also das heißt im Prinzip zu erkennen, dass diese unterschiedlichen Aspekte, diese Vielfalt ja erstmal auch eine Chance und eine Ressource ist.
1: Und diese Ressource kann ich dann ja nutzen, in unterschiedlichen Situationen den geeigneten herauszunehmen und auf den zu hören. Das heißt, je nach Situation ist ja eher der Elektriker nötig und in manchen Situationen ist eher der Arzt wichtig. Und so ist es ja auch mit den Anteilen. Mal ist es wichtig, dass der Antreiber gerade laut ist und vorangeht und mal ist es gut, auf den Faulenzer zu hören und daraus wieder Kraft zu schöpfen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, dass äh, unterm Strich es eigentlich auch um, so ein Hinweis sein könnte, mal darauf zu hören, welche Stimmen sind denn da, sind aber leiser, sind aber vielleicht auch wichtig. Das ist wie in der Klasse. Die leisen Stimmen in der Schule, äh, in der Schulklasse sind ja nicht unbedingt die Dummen. Also die haben ja auch was Wichtiges zu sagen. Und mal zu hören, was, was gibt es denn da vielleicht auch für Stimmen, die sich da noch melden.
1: Um einfach mal herauszufinden, welche Stimmen sind denn alle so bei uns da, und um die auch zu akzeptieren und in ihrer Wertigkeit zu betrachten. Das ist ein schöner Gedanke.
0: Sie hörten Caritas Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.